0: Men idag är det romavrevet vi ska dyka ner i lite grann. Och jag ber att du följer med i Bibeln, så upp, om du vill, sidan alltså, 803. Så har du romarbrevet där, och det är där vi kommer att vara och bläddra lite och så. Sidan 803. Romarbrevet är det brev som finns först bland breven i Nya Testamentet. Det betyder dock inte att det är det första brevet som skrevs. Det äldsta brevet är första Thessalonike-brevet. Och det skrevs omkring år 50. Och romarbrevet skrevs omkring år 57. Och då var Paulus i Korinth Och han var på sin tredje missionsresa. Där han skrev det brevet. Vi ställde frågan. Vem skrev Paulus till? Nu ska vi bara släppa in våra... Stor här med. Vem skrev Paulus till? Titta på första kapitlet, vers 7. Jag hälsar er alla guds älskare i Rom. Kallar att vara hans heliga. Han skriver alltså till guds älskare i Rom. Det är värt att lägga märke till- att här nämner han inte någon församling. Och det kan bero på att det inte fanns någon församling som täckte hela Rom. Men att det fanns det finns husförsamlingar. För det står det om i slutet av romarbrevet. Så kan vi fråga hur kom kristendomen till Rom? Ja, Paulus var ju inte först där. Utan man kan tänka så här. Att vi vet på första pingstånd så var det mycket folk i Jerusalem. Och då kan vi läsa också att en del säger att vi har kommit hit från Rom. Och det är mycket möjligt att det just där hände någonting som tog den kristna tron till Rom. Det berättas också i Apostelgärningarna 18 om två makar, Akvilla och priskilla som samarbetade med Paulus. De hade blivit utvisade från Rom. Eh, eh, och eh, Paulus nämnde dem som sina medarbetare i en del brev och så va de hade bott i Rom och de var kristna men hur kristenomen hade kommit dit det vet vi inte exakt så har vi något av brevets orsak Paulus är på sin tredje missionsresa och man tänker så här att nu så ansåg Paulus att han var färdig med missionen i romarikets östra del. Nu tittar han västerut. Faktiskt tittar han ända till Spanien. Om du slår upp femtonde kapitlet i romarbrevet. då ska vi bara läsa något där. Femtonde kapitlet i omabrevet. Och väst 23. Men nu har jag inte längre några uppgifter i den här delen av världen. Och jag har i åratal längtat efter att få besöka er när jag far till Spanien. Han vill alltså till Spanien västerut. Och så räknar han med att han ska mellanlanda landa i Rom hos de kristna där. Det är brevets orsak. Och så finns det något som kallas för brevets syfte. Ja, han har ju inte varit i Rom, Paulus. Och det är egentligen två saker han vill med sitt brev. Det ena är att han vill presentera sig själv. Och han gör det i brevets eh, första vers eh, Där han presenterar sig som eh, kristne, Jesus, tjänare och apostel. Och avdelad att förkunna Guds evangelium. Han vill att det ska uppstå en vänskap mellan honom och de kristna i Rom. Det andra och det viktigaste är att han vill presentera sitt budskap. Det handlar om Guds evangelium som handlar om Jesus. Och när han presenterar sitt budskap så är det särskilt två termer som man plockar fram. Det är termen nåd, att allting är gratis. Och så är det termen rättfärdiggörelse som vi återkommer till alldeles strax. Men de två bitarna framför allt skriver han om i brevet. Och då, då innebär det att, att brevet handlar om det som är kärnan i kristen tro. Och därför är brevet väldigt viktigt. Och någon säger att brevet är som en nyckel till hela Bibeln när det gäller liksom kärnan i kristen tro. Så brukar vi ha med en indelning av bibelboken. Det har vi här också. Den ska bli mycket kort. Och jag ska bara säga att man kan dela in Romabrevet ja, på olika sätt. Men, men tre delar blir det här. Den första delen är kapitel ett Det är en undervisande del. Alltså mycket om nåden, tron, rättfärdigheten, dopet, den heliga anden. Och så har du kapitel 9 till 11, Och det handlar egentligen om judarnas situation. Alltså de hade ju det här läget där detta skrevs. Med några få undantag sagt nej till Jesus och frälsningen. Och detta smättar Paulus så till den grad. Så han, när han skriver det här så skriver han ord som man undrar. Menar han vad han skriver egentligen? Följ med till nionde kapitlet ska du få se. Så läser vi bara tredje versen där. Då tänker du på Paulus smätta nu. För sitt eget folk. Han säger så här. Jag skulle önska att jag själv fördömdes." Och skildes från Kristus om det kunde hjälpa mina bröder och stamfränder. Alltså sug på den. Sug på den. Menar han verkligen vad han skriver? Eller vad menar han? Det var en grov indelning av romavbrevet. Så kommer vi till det som är ett tema som vi har skrivit i programbladet. Och så pärlor i brevet. Och nu kommer vi att bläddra lite. Och det blir lite bibelversar här. Och en del är kända av oss och så. Och när vi kommer till de här bibelväsarna så kommenterar jag en del. Och därför blir det här söndagens mini-predikan nu. Lite spridda skurar blir det. Vi börjar första kapitlet. vers 16 och 17. Här har vi centrala vässar nu. 16 och 17. Paulus skriver. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. Evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro. Som det står skrivet Den rättfärdige ska leva genom tro. Alltså, vad Paulus först tar fram här det är att det är kraft i evangeliet. Det är kraft i Guds ord. Det händer något. När vi läser det och när vi predikar det i gudstjänsterna. Gud berör genom sitt ord. Ta den här tv-serien som jag har pratat om ibland. Som gick för några år sedan på, på tv. Där man fick vara med i ett kloster. Jag tror det var under 40 dagar. Och det var några man plockade liksom vanligt folk. Om jag säger så. Och satte dem i kloster. Och många av dem var inte Guds bästa barn om vi använder det uttrycket. Men när de är där i klostermiljön i 40 dagar och så deltar de i bönor och bibelläsning, då händer något med dem som gör att de förändras. Och det händer något med oss när vi tar del av ordet för det är kraftig Guds ord. Och det som händer är att vi vänder oss mer emot Gud. Va? Och så 17 som är brevets programförklaring. För han talar om att i evangeliet, alltså när vi pratar om det glada budskapet om Jesus. Så i evangeliet där, om vi tänker oss det som en paket, så öppnas det upp och visar sig en rättfärdighet som är från Gud. Och det var ju det som Luther upptäckte, var en stora upptäckt. Att Man kan inte jobba sig till en guds rättfärdighet. Utan rättfärdigheten som jag behöver för att få gemenskap i Gud. Den får jag ta emot liksom. Den uppenbaras i evangeliet. Och den blir min när jag tror. Detta är Bibelns glada budskap. Så bläddrar vi till tredje kapitlet. vers 21. Jag läser något där. Lite samma tema början där. Men du har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud och utan att ha förtjänat det blir det färdiga av hans nåd eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Det handlar alltså om samma sak här. En rättfärdighet som vi får ta emot. Alla har syndat läste vi. Och det förklarar ingen av att ha gemenskap med Gud på egen hand. Utan utan att ha förtjänat det som vi läste så får vi ta emot en rättfärdighet från Gud gå fram till 4 och 18 det är kapitel 4 det handlar om Abraham och du vet att han och Sara väntade på en son och så det det minns du va och, och de väntade och väntade och väntade, då står det i vers 18 där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde. Både Abraham och Sara väntade och blev äldre och äldre och äldre. Och till slut var det mänskligt sett kört. Men Abraham hoppades ändå. Alltså ta med den här formuleringen och gröna på. Där allt hopp var ute. Det är alltså var nere på noll. När det inte fanns något liksom. Det hör Abraham fast vid hoppet och trodde. Fundera på det. Det är en paradox, ett mysterium. 4 av 22. Fortfarande om Abraham. Därför räknades han som rättfärdig. Jag vill bara stryka under. Att Abraham blev rättfärdig därför att han trodde. Inte för att han gjorde. För att han trodde. Femte kapitlet. Jag tar väss. Jag får byta glasögon snart. Det var väldigt bra att se in. Och hoppet sviker oss inte till Gud kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Bara tänk på detta. Gud har gett sin kärlek in i våra hjärtan. Gud bor i oss. För vi har den heliga anden. Både fader, son och ande bor här. Och så vers åtta. Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss medan vi ändå var syndare. Och jag bara säger och kommenterar. Egentligen står det att när vi var aktiva motståndare till Jesus. Alltså för alla krafter gick honom emot. Då dog han för oss ändå. Det står i den väss. Sjätte kapitlet. vers 3. Vi har lyssnat till lite idag här förut. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus, Jesus, också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Detta är Nya Testamentets viktigaste text om dopet. Som säger att dopet förenar oss med Jesus. Fullständigt. 6 och 23. Synes lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Lägg märke till orden lön och gåva. Var får du lön? Var får du gåva? Sju och nitton talar om den kamp vi har att kämpa som kristna. Här känner vi en oss. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Paulus hade samma kamp som vi. Åttonde kapitlet. Och här bara läser jag i princip rakt av. Åtta och 1. Det blir alltså ingen, det är pärle det handlar om nu så ni inte glömmer det. Det blir alltså ingen fällande dom för den som tillhör Kristus, Jesus. 8 och 16. Anden själv vittnar tillsammans med våra ande om att vi är Guds barn. 8 och 26. På samma sätt är det när anden oss i på svaghet. Vi vet ju inte vad vår bön egentligen bevarar, men anden vädjar för oss med rop utan ord. 8 av 31. Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? 8 av 34. Kristus är den som har dött, och där till den som har uppväxts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Här har vi läst både att anden och, och Kristus ber för oss, va? Sen i slutet på kapitlet har du detta att inget kan skiljas från kristig kärlek. Inte någonting. Gå till tionde kapitlet. Bara citerar sådana här pärlor. vers 9 och 10. Tör med din, du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror du att Gud har uppväckt honom från de döda ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnets bekännelse till räddning. Kapitel 12, vers 2. Anpassa er inte efter denna värld, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. 12 kapitlet, vers 5. Det handlar om församlingen. Varför är vi lämnar för varandra? Och jag tar 11: versen också. Slappna inte i river, håll i brinnande i anden, tjäna Herren. Ja, femtonde kapitlet. Godta det för varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Liten kommentar där. Godta varandra. Ibland har vi lite svårt för er kanske. Vi jämför oss, hitta fel, ger kritik. Men Kristus har godtagit oss. Även om vi inte är Guds bästa barn alltid. Han har godtagit mig och han har godtagit dig. Och det är så stort. Så det finns egentligen ingen anledning att vi inte ska godta varandra. Det var några pärlor i Romabrevet? Och ska du välja ut ett kapitel i Romabrevet som skjuter av liv. Då ska du läsa kapitel åtta. Kapitel 8. Och så vill jag tillägga. Vi har pratat om rättfärdighet. Att det är något som Gud ger oss. Att allt blir okej okay med Gud. Vi har gemenskap med honom. Vi får ta på oss den där rättfärdigheten och så. Och allt är bra liksom. Men lyssna nu. Det är grunden. Det är tryggheter i det kristna livet. Det är det stabila att stå på. Det är det jag är barn till Gud. Det är det jag kan vila. Men, låt har märkt till att du, du hör att jag sa att vi kan vila där. Men det får inte bli en kudde som vi somnar. För grejen är att det finns ett spår till. Det är med detta som grund som vi ska försöka följa Jesus. Det är nu när vi har landat där som man liksom ska påverka våra liv på riktigt. Det är dags att se hur Jesus gjorde och försöka likna det. Jag tror du håller med mig. Att Jesus gjorde skillnad för människor och sin omgivning. Och jag tänker så här. Både med våra förtjänster och allt det vi misslyckas med. Så vi kallar det till samma sak. Vi kallar det att göra skillnad. Att vara ett alternativ till det livsmönster som ofta levs idag. Att försöka visa hur skulle Jesus hantera detta. Med min tid och med jobbet och semestern och vilodagen och pengar och relationer och hela mitt liv liksom. Som sagt, jag tänker, vi kallar det att göra skillnad. det till efterföljelse. Och det är det som är det kristna livets stora utmaning liksom. Att vara ett alternativ. Och jag tror att utan allt det alternativet som missar vi vår kallelse. Och jag tänker, detta är en spännande utmaning. Men hela tiden, med basen som grund och trygghet. Jag är rättfärdig. Jag är Guds barn. Tack vare Jesus. Satt i ett sammanhang dag i dag när vi var inne på detta. Och han som satt mitt mot mig han sa så här Om man är vi misslyckas så det är ju bara börja om igen. Grunden har vi liksom. Vi kan vara säkra där. Eller de där munker som jag brukar citera ofta var någon som frågade en munk vad gör du i det klostret hela tiden egentligen? Då sa han så här Vi faller och vi reser oss igen. Och vi faller och vi reser oss igen. Och vi faller och vi reser oss igen. Ja men så är det ju. Vi försöker vara efterföljare. Du får en minnesväs idag också. Och du får den vid utgången av vaktmästarna. Och väsen är romavrivet 5 och 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Kom du ihåg att jag sa när vi var aktiva motståndare? Då dog han ändå. Amen.